0: Бог приготовил для вас слово, я точно это знаю, потому что я когда думала, когда молилась, я просто чувствовала, что это особенное слово, и здесь будут определенные люди особенно, которым послужит это слово. Знаете, я уже делилась на первом собрании, было интересно такое переживание, мы пели песню, вторая песня это была, когда «Я знаю, побе... как там, знаю, меня победа ждет, потому что Господь эту битву ведет». И вот мы, я сидела тогда, помню, мы пели эту песню, и у меня четко, у меня, знаете, во-первых, такие песни, они вызывают внутри радость. Не знаю, как у вас, вот меня они вызывают радость, особенно когда ты проходишь какие-то сложные ситуации и что-то еще, и ты когда вот такие песни поешь, ты понимаешь, что тебя ждет победа. Но такое еще более глубокое понимание пришло то, что победа, она ждет нас только в одном случае, если э, эту битву ведет для нас Бог если мы позволим Богу вести нашу битву за нас. Это не значит, что мы сядем на диване, мы сложим свои руки, мы закинем нога за ногу и скажем, ну что, Бог, веди эту битву за меня. Нет, я не говорю сейчас об этом. Но я говорю о том, что мы делаем свою часть, но мы делаем ее, доверяя Богу. Потому что очень часто бывает, что когда мы сталкиваемся с какими-то сложными обстоятельствами, что происходит? Происходит такое, что мы применяем все свои усилия, все свои знания для того, чтобы решить проблему. И потом в конце вдруг, когда уже ничего не получается, ты такой, ну ладно, Господь, я обращаюсь к Тебе. Я не буду спрашивать, у у кого такое в жизни бывает. Может быть, это люди, которые сейчас смотрят прямой эфир. Я могу признаться, в моей жизни такое бывает. Достаточно часто бывает. Знаете, как женщина с кровотечением в той истории, когда написано, что она истратила все свои деньги, она испробовала все возможные способы для того, чтобы решить свою проблему, но у нее не получилось. Но слава Богу, был Иисус, был ответ в ее жизни, и она обратилась к Нему, и этот ответ, Он пришел в ее жизнь. Точно так же и для нас, у нас есть победа, она ждет нас. Но она, возможно, 100% гарантирована, когда мы обращаемся за помощью к Господу. Мы можем попробовать решить ситуацию своими какими-то способами или искать свои пути. Но вы знаете, что очень часто это выматывает очень сильно, это вынашивает. Часто это тратится наше здоровье на это, наши нервы тратятся, эмоции тратятся. Но я верю и я знаю, когда мы обращаемся к Господу, то победа, она приходит гораздо легче. В процессе можно отдыхать иногда и наслаждаться процессом. Мы больше об этом поговорим. Но знаете, сегодня я хотела бы просто поделиться с вами. Когда молилась, я думала, каким словом поделиться. Бог дал мне определенную строчку во время, когда я сидела и слушала мужа. Это был, наверное, раз четвертый или пятый, когда он проповедовал, я слушала его проповедь. Но знаете, когда Бог, он может параллельно говорить в наше сердце. Будьте открыты к тому, что Бог говорит к вам. И знаете, я просто почувствовала, как Бог дал мне фразу. И я поняла, это то, что Бог хочет говорить. Я бы хотела вам прочитать очень интересную историю. Она записана в Марка, в 4 главе, в 36, с 36 стиха начинается. Марка 4, 36, я прочитаю чуть ниже. Там написано так. «И они, отпустив народ, взяли Его с собой, Его, это Иисуса, как Он был в лодке. С Ним были и другие лодки». То есть история была такая, что было много народа, Иисус проповедовал, учил, мы знаем, мы слышали эти истории. И потом Иисус говорит, переправимся на ту сторону, он заходит в лодку, и они отплывают и плывут на другую берег. И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. Скажите, бывают у вас в жизни ситуации, когда вы начинаете двигаться, и что-то происходит в жизни. Казалось бы, вот ну вот море или обстоятельства, они спокойны. Вы начинаете двигаться, и вдруг приходит буря. Вдруг приходят какие-то обстоятельства, они начинают ну, дергать нашу жизнь, колыхать ее. Там написано, что даже ну, вода, она начала наполнять лодку. Знаете, бывают моменты в нашей жизни, когда обстоятельства приходят к нам, вода, она начинает наполнять нашу жизнь. Лодку. Она не просто так, знаете, капли, они капают в лодку, но это значит, когда очень серьезные обстоятельства, они сдавливают нас. Это говорит о том, что ну, это это действительно ну, приносит какой-то, возможно, вред или как-то, ну, эта ситуация, она не складывается. Бывает у вас такое? Вы проходите сложные ситуации в жизни? Ну, только несколько человек. Ну, На самом деле, прошлый раз, когда пастор проповедовал, он спрашивал, бывают ли у вас сложные ситуации в жизни. И такие тоже несколько людей смело подняли э, руки, он тогда попросил подмигнуть или как-то моргнуть. Но знаете, я ну, я уверена, я тогда слышала, что большинство, они дали реакцию. Я знаю, что у каждого из нас бывают ситуации в жизни, когда мы проходим сложные моменты. У каждого из нас бывают ситуации, когда мы проходим сложные моменты. Это может быть связано с финансами, это может быть связано с отношениями с людьми, это может быть связано с работой, быть, с просто устройством нашей жизни, это может быть связано с исцелением. Это разные вопросы могут быть. Разные сложные вопросы могут быть в нашей жизни. Я бы хотела, чтобы мы смотрели на вот то, о чем я буду сегодня говорить, с перспективы, я буду говорить какие-то вещи, но они универсальны. Они универсальны для любой ситуации. Знаете, когда приходит момент, и когда лодку начинает серьезно качать, когда вода, она начинает уже попадать в нашу лодку, в нашу жизнь. Приходят очень сложные моменты. И написано, что э, он спал на корме, помните, на возглаве, волны они настали, наполнять водой. И 38-й. Его будет, ну дальше читаем, его будет и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Знаете, я бы хотела немножко остановиться на вот этой фразе. Неужели тебе нужды нет? Мы погибаем. Скажите, бывают ли у вас моменты в жизни, когда... Иногда поджимает ситуация. Знаете, бывают разные ситуации. Бывают более простые, мы быстрее их проходим. Бывают более сложные ситуации. Оно бывает, когда долго что-то происходит. Тогда ну, мы начинаем уже как-то к Богу сильнее обращаться. Что-то еще. И вот бывает мысленно, иногда немысленно, Но проскакивает этот вопрос. Бог, неужели тебе все равно, что со мной происходит? Неужели ты не видишь, что со мной происходит? Неужели ты не видишь, в какой ситуации сейчас я нахожусь? Я про себя говорю, у меня такое в жизни бывало. И бывает. Разные ситуации бывают. И бывают такие моменты, когда ты находишь себя в такой такой точке, когда ты думаешь, Бог, а ты вообще видишь, что происходит? Может быть, ты отвлекся на кого-то другого, Потому что там была, помните, процессия большая. Иисус вообще направлялся в другую точку. Вообще по другим делам, когда эта женщина с кровотечением появилась. Иногда нам кажется, что Бог, Он занят какой-то большой, такой серьезной задачей. Он шел, ну, как это тогда, исцелить девочку, которая смертельно была больна. Причем ей оставалось жить совсем чуть-чуть. Нам может казаться, тебе может казаться, что Иисус и Бог сейчас очень занят. Что Ему до тебя дела нет и времени нет. Но знаете, Бог, Он уникальный. Бог, Он личный. Он знает имя каждого человека прямо сейчас. И Он может прямо сейчас одновременно прошептать в ухо каждому из нас. Он может назвать себя по имени и сказать что-то особенное в твое сердце. Вот этим уникален наш Бог. Я так я восхищаюсь, и мне, меня, меня это заводит, знаете. Мне нравится, что Бог, Он отчасти открыл нам Себя. Но он удивительный. И вот ему, на самом деле, ему не все равно. Он находится в нашей лодке. Иногда нам хочется, знаете, так прям с раздражением сказать, «Тебе что, все равно?» Знаете, бывают такие ситуации, когда что-то случается, и люди вокруг начинают суетиться. Замечали вы такое? Вот такие люди, вот те, кто тебя окружает, особенно если вы команда, например, и команда попадает в какую-то ситуацию, все начинают суетиться и пытаться решить какой-то вопрос. Но находится какой-нибудь один человек. Может быть, не один, может быть, пару человек. Он может сидеть спокойно или просто спокойно что-то говорить. Тут все заняты, их волнует решение вопроса. Но находится этот один, который настолько спокоен. Обычно какая наша реакция? Все пытаются решить вопрос, а ты один, тебя не беспокоит. Нам кажется. Нам кажется, что этого человека может не беспокоить. На самом деле, может быть, такие люди бывают. И, Ну, я сейчас не буду говорить об исключениях, но я в общем говорю. В этой ситуации была очень похожая, ну, похоже сложилась ситуация, когда ученики, они переживали. Их жизни, они были на грани. Их жизням угрожала ну, реальная смерть. Они были напуганы. Они делали все возможное. И вдруг они увидели Иисуса, который спокойно спал на корме. Происходили, происходили определенные обстоятельства. Вода хлистала. Неужели он не чувствовал? Неужели, ну, как бы все равно? Ученики, они будут его. Знаете, я тоже размышляла о том, что раньше как-то вот ученики, или не ученики, а точнее, те люди, которые, ну, общались с Богом, или получали какое-то слово, или служили, в принципе, Господу. Но я как-то не слышала, чтобы они обращались вот к Иисусу именно таким образом. Но почему они именно вот так обратились? Я вот просто представляла эту картину себе, пыталась как-то в своей голове нарисовать ее. Я представила о том, что ученики, они провели достаточно много времени с Иисусом до этого уже. Это, в принципе, когда они ходили вместе куда-то, из города в город, они кушали вместе, они спали вместе, они снова просыпались, они зубы чистили вместе. Они даже видели, когда ну, каждый ходил в туалет, это нормально. Они очень тесно жили друг с другом. И поэтому, я думаю, что почему они именно обратились к Иисусу таким образом. Знаете, это как их дружбан был. Они просто, ну как, это нормально, пхнуть человека в бок. Типа, ну камон, неужели тебе все равно? Ты видишь, мы тут в запаре все, мы пытаемся выжить. Тебе что, все равно? Интересно, как Иисус реагирует на все это. Он очень спокойно, я думаю, что он очень спокойно встал. Он осмотрелся, посмотрел, что происходит. И смотрите, что там дальше написано. «И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина». И сказал им, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» Кстати, то, о чем я сегодня буду говорить, это вот та фраза, которая мне пришла тогда во время проповеди, когда Андрей проповедовал. Неужели тебе нужды нет? Потому что мы часто бываем в сложных обстоятельствах. Но очень важно, очень важно, это просто архиважно, когда это мое любимое слово, я его очень люблю, потому что наша жизнь, она на самом деле важна. Это то, как мы проходим обстоятельства, когда мы где-то оказываемся. И то, как мы их проходим, зависит их длина на самом деле, длина пути в принципе нашего. Когда мы идем от точки А до точки Б – Особенно, когда это сложные обстоятельства. Вот И знаете, в принципе, шаблон вот этих обстоятельств, он очень одинаковый. Как они происходят, эти обстоятельства. Всегда бывает какое-то начало, завязка, потом бывает середина и бывает конец. Но я бы во время этого послания хотела бы обратить ваше внимание на несколько таких деталей. Я не буду называть это пунктами, просто для себя... Я просто прошу вас, помечайте, записывайте, кто это делает, потому что это очень сильно поможет вам. И знаете, в свое время когда-то, я когда я вот, ну, я очень много слушаю проповедей. В последнее время, даже и на, раньше, точнее, я, я задумывалась, а зачем я их так много слушаю? Но я знаю, что я сею правильные семена в свою жизнь. Я очень много слушаю проповедей, очень много. Я очень много засеиваю свою жизнь Божьим Словом. И вот когда-то я слушала послание, знаете, оно так сильно послужило мне, и я думала, если бы мне знать это хотя бы чуть-чуть раньше, мне бы настолько сильно это помогло. Но, к сожалению, некоторые вещи я узнала только по ходу, как это, наступив на собственные грабли. Но есть некоторые вещи, которые могут нам послужить и просто предупредить нас. Так вот, одна из вещей, я точно знаю, когда что-то происходит в нашей жизни – Мы очень часто можем застревать в вопросе «почему?», «зачем?», «за что?», «когда это закончится?». Скажите, вы любите задавать этот вопрос «почему?» Ну ладно, я люблю задавать, я люблю спрашивать. У меня есть такая привычка спрашивать у Бога «почему?». Спасибо за вашу честность. Я я вижу вашу реакцию. На самом деле, ну, э, я хочу предупредить вас, я поняла это. И я поняла, что эти вопросы, они очень коварны, и они опасны. Вы знаете, что мы можем застрять в этих вопросах и не двинуться дальше? Когда случилась очередная ситуация, ну не в моей жизни, а в близких людей, и опять возник этот вопрос «почему?». Ты ходишь, ты молишься, ты плачешь, ты ищешь ответ. Я понимаю, что я не могу найти ответ на этот вопрос. Я тогда молилась, и я четко поняла, что этот, э, как это, поиски ответа на вопрос, почему, иногда он просто уводит в сторону. И я тогда, в тот момент, я помню, где я сидела, даже я тогда молилась, я сказала, Бог, я обещаю тебе, я постараюсь только никогда не задавать себе этот вопрос. Потому что на самом деле это вопрос доверия. Это вопрос доверия. Библия нам не говорит, э, что когда какой-то период он закончится. Но Библия нам четко говорит, что если мы будем держаться Божьего Слова, если мы будем держаться Бога, то все закончится, и все закончится очень хорошо. Поэтому я еще раз вдохновляю вас. Не останавливайтесь, не зацикливайтесь на этом вопросе, почему, и когда, и когда это все закончится. Потому что на самом деле Бог, Он заинтересован в том, чтобы просто ну, мы научились доверять Ему. Я как-то, будучи боровляной, когда проповедовала, я вспомнила книгу Иова. И я как-то вспомнила, знаете, очень много на самом деле в этой книге в начале описано вопросов Иова, если вот начать ее читать, там вопросов «почему?», «зачем?». Очень похожий шаблон, вот как все происходит в наших жизнях. Но я на тот момент, я как-то... Ну, еще не, не перечитывала эту историю, но я когда вчера мы ехали назад домой и возвращались уже в Минск, я почувствовала, что ну, мне нужно вернуться и перечитать эту историю. Я знаю, что в принципе в христианских кругах как-то эту историю сторонятся. Ее как-то обходят кругом. Она немножко неудобная. Потому что ну, какие-то такие вещи немножко непонятные описаны там особенно в начале, когда пришел дьявол, он разговаривал с Богом, а смотри, а то, а Бог говорит, нет, он такой верный, он говорит, вот дьявол ему отвечает, а вот если ты уберешь от него защиту, посмотри, будет ли он также тебе поклоняться. И Бог ну, ну позволяет дьяволу сделать какие-то определенные вещи, вещи. Я просто вдохновляю вас еще раз вернуться все-таки, отложить свой страх и прочитать, вернуться, прочитать эту книгу. И вы знаете, я как это осмелилась, Мне нужно было прочитать, потому что я должна знать, о чем я говорю. Точнее, о чем я привожу пример. Знаете, я начала перечитывать эту книгу. Она меня просто захватила. Она, Знаете, отложить вот некоторые вещи, которые нам непонятны. В мою теологию начало этой книги, оно не вкладывается. Я не понимаю некоторых вещей, которые там еще происходят. Пока еще не понимаю. Но я решила, что я хочу доверять Богу. Я хочу, ну, двигаться дальше. И когда я начала читать вот все, что происходило там дальше, как Иов, он разговаривал со своими друзьями, которые пришли поддержать якобы его, но в то же время они очень много таких вещей говорили, которые не совсем правда оказалось. Интересно, что когда Бог потом пришел разговаривать с Иовом, вот просто удивительно, посмотреть, вот увидите это все. И вы вот знаете, вот начало именно книги, оно заключается вот в очень большом множестве этих вопросов. Почему? Зачем? За что? Я ведь так много хорошего делал. Я и то, я и все. Ну вот почему это пришло? Вообще зачем я родился? Знаете, вот разные вопросы в разные моменты жизни они могут приходить. И вот у Иова были такие же вопросы. Но когда Бог начал отвечать Иову, там не было ни одного ответа на его вопрос. Но Бог начал немножко говорить с Иовом, немножко на другом уровне. И знаете, я понимаю, что Бог, Он видит и Он знает, что то намного больше, чем мы видим. Ему открыта картина как до, как во время, так и после. Знаете, я в последнее время тоже есть вещи, которые мне хотелось бы, чтобы это произошло, но вот вдруг оно не происходит. Но знаете, что я приняла для себя решение, что я хочу доверять Богу. Я хочу доверять Ему в том, что Он делает. И в какие-то моменты я просто говорю, Бог, я доверяю Тебе. Я верю в то, что Ты видишь, может быть, эту ситуацию, но Ты видишь, как она развернется в будущем. И, может быть, какие-то вещи не происходят в нашей жизни, потому что Бог видит, как оно произойдет в будущем. И Бог обращает нам этого блага. Есть ситуации, которые не происходят, и Бог хотел бы, чтобы они произошли, но были препятствия, дьявол в этом мире, он может помешать что-то. Но я верю, что Бог, он может тоже работать с этими ситуациями в нашей жизни и также обратить их во благо. Для нас просто очень нужно научиться доверять Богу в тех обстоятельствах, которые мы проходим. И поэтому я просто вдохновляю вас не зацикливаться на этом вопросе. Почему, когда, зачем? Потому что они реально, они отводят нас в сторону. Но лучше иметь такое отношение к ситуации, что «Бог, я доверяю Тебе, я не сдамся, несмотря ни на что, я пойду до конца». И вот, знаете, когда мы начинаем, попадаем в такую ситуацию, самое сложное на самом деле оказывается в середине. Потому что ситуации бывают разные. Но я сейчас хочу немножко поговорить о затяжных ситуациях в нашей жизни. Середина – это место, где мы мы молимся, мы постимся, мы спрашиваем Бога о чем-то. И в этот момент для нас важно не разочаровываться, не опускать свои руки. Потому что Бог, он, он хочет увидеть у нас такое полное доверие той ситуации, что в той ситуации он, ну, он будет торжествовать, что все равно ответ Он придет. Для нас важно просто стоять и не опускать свои руки. Мне кто-то может спросить, как долго ждать? Я могу вам привести Местописание, но я верю, что на самом деле. Иногда ждать приходится намного меньше. Написано, что «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни». Конечно же, здесь речь идет о вечной жизни. Но знаете, наш настрой, он должен быть таким, что я готов стоять столько, сколько мне понадобится. Я готов стоять и пока не увижу ответ. Я готов стоять, я готов смотреть на эти обстоятельства и говорить, да, это факт, но я верю, что мой Бог, Он великий, Он принесет ответ. Потому что... Так много историй, пастор читал в прошлый раз, удивительные истории, когда мы читаем, мы смотрим, но ну нереально победить, нереально победить, но победа, она приходит. Знаете, Моисей, он долго ждал. Кто-то может сказать, я долго жду. Знаете, Моисей долго ждал. Вот Моисей, например, он ждал 40 лет. Он ждал 40 лет от момента, когда, помните, он первый раз он защитил египтянина, от, ой нет, израильтянина, от нападения египтянина. И потом, когда он убежал, прошло еще 40 лет, прежде чем он вернулся, и он вывел египетский народ. 40 лет, представляете? Авраам ждал 20 лет. Авраам ждал, Бог ему сказал, у тебя будет потомство, у тебя будет сын. Знаете, могло пройти 10 лет. ну, Мне очень хочется, чтобы такое время нам не пришлось ждать. Но на самом деле... Иногда это может быть и день, иногда это может быть неделя, иногда это месяц, иногда это несколько лет. Но вопрос, где наша вера? И нам нам нужно стоять на том слове и сказать, Бог, я знаю, что ты не обманываешь, твое слово, оно сбудется. И потому что Авраам, он не сдался, он увидел своего сына. Причем в том возрасте, в котором абсолютно нереально было уже увидеть и иметь детей. Иосиф 22 года он ждал. Помните, когда его братья, он пришел, он получил сон, он получил мечту. Вау, классно, супер. Он поделился этим сном, и что происходит? Его братья, они позавидовали ему, они продали его в рабство. Нормально это? Нет, не нормально. Потом его Патифару, он служил Патифару, хорошо служил, все отдал, все самое лучшее. Он делал наилучшим образом. Казалось бы, что Бог должен благословить его или что-то еще. Но что происходит? Его кидают потом в тюрьму. Вы просто почитайте именно историю саму, почему это произошло. На него его клеветали и его кинули в тюрьму. И казалось бы, можно было сказать, сложить все уже все сказать. Бог да ты, ну это все неправда. В тюрьме как он себя ведет. Иосиф также ведет себя хорошо в тюрьме. Он помог растолковать сны и он попросил «За, замовите за меня словечко, когда выйдете. Они выходят и освобождают. Они рассказывают, ну, И потом, получается, он думает, что ну вот, уже на следующий день я тоже выйду из тюрьмы. За меня сейчас словечко замолвят. У меня там есть какие-то связи. Но получается, что он просидел в тюрьме еще два года. Два года прежде, чем он вышел. Знаете, ну такой интересный момент. И вот когда Татьяна Муравьева проповедовала, меня настолько сильно зацепила фраза, которую она сказала когда-то, что она неудобная. Нам ну, как-то неудобно слышать такие вещи. Но знаете, когда сложные вещи происходят, и когда нам приходится ждать, ну, это жизнь наша, мы мы так живем. То есть, я не знаю, я не встречала людей без проблем. К сожалению, но у нас бывают вопросы. И нам надо с этим как-то, ну, умудряться с этим работать. С этим жить надо как-то правильно разбираться, мудро разбираться. Вот она тогда сказала такую фразу, что для Бога важен процесс, а не результат. Мне было неудобно слышать, ну, это... В смысле процесс? Я хочу завтра. Я хочу ответ вот прямо завтра уже, вот прямо сейчас. Но Бог заинтересован в процессе. И знаете, вот когда я начала погружаться больше вот в эту тему, я поняла, что именно для Бога важно, как мы ждем. Поэтому, когда что-то происходит в вашей жизни, и вам нужно ждать ответа или что-то еще, обратите внимание на то, как вы ждете. Потому что в нашей жизни... Мы постоянно сталкиваемся с тем, что мы что-то ждем. Чего-то ждем. Мы, на, мы стоим в машине, мы едем в машине, мы можем попасть в пробку, мы ждем. Вопрос: как мы ждем? Мы можем ругаться на соседние машины, или кто-то там подрезает еще, или влазит в очередь. Ты и так ждешь, а тут еще перед тобой встраиваются. Или, например, в магазине вы стоите, приходите, и там тоже очередь вам приходится ждать в банке, на почте. Нам много где приходится просто ждать. Вы подаете документы и вы ждете, пока их оформят. Это тоже процесс. Но я поняла, что очень важно именно как мы ждем. Я хотела бы прочитать вам Иакова первую главу со второго стиха. Иакова первая глава со второго стиха. Братья и сестры, с великой радостью принимайте всякие испытания, зная, что ваша вера, пройдя через испытания, порождает терпение, и это терпение должно оказать свое действие так что вы, вы достигнете зрелости и полноты, и не будет у вас изъяна. Я вижу, что Бог на самом деле он заинтересован, вот в этом моменте Он хочет чему-то нас научить. Оно как-то не, ну, как-то оно не звучит с радостью, принимайте разные испытания, разные трудности. Как ну, Сложно, странно как-то это звучит с радостью. На самом деле Бог ожидает от нас, что мы будем так достойно проходить наши испытания. Когда наше отношение э, к этим обстоятельствам, оно будет правильным. Потому что одно дело, когда мы э, ожидаем чего-то, и такие мы ноем, и мы просто стонем, жалуемся, с кем-то обсуждаем. Знаете, эти обстоятельства, они будут казаться еще сложнее, еще длиннее. Но когда мы выбираем доверять Богу в этих обстоятельствах, тогда они проходят с более, более радостной окраской для нас, они проходят более легче. Потому что ты знаешь, что ответ уже близко. А ты знаешь, что ответ уже э, близится прям, и он скоро-скоро вот-вот настигнет на te- тебя. очень важно ожи- э, радоваться в момент ожидания. Я относительно недавно поняла такой момент, что так много дьявол ворует в нашей жизни, потому что вот мы живем здесь сейчас, и нам хочется... Вот будет, вот там вот будет лучше. Вот если я куплю себе вот это, у меня будет лучше. Или если я поеду туда, там будет лучше. Или, знаете, я часто вспоминаю такую фразу, у соседа трава зеленее. Знаете, иногда кажется, что у соседа что-то лучше. Но на самом деле, этот дьявол, он ворует у нас этот момент жизни сейчас. И вот я относительно недавно это поняла. Что всю жизнь ты как будто пытаешься что-то достигнуть, чего-то достигнуть. Ты как будто к чему-то бежишь и стремишься, как будто, знаете, это что-то такое неловимое, оно все время ускользает от тебя. Это не значит, что нам не нужно ставить цели перед собой. Я сейчас немножко не об этом говорю. Я говорю сейчас о вашей жизни здесь и сейчас. Я хочу, чтобы вы просто остановились немножко, закрыли ваши глаза и посмотрели, что у вас есть. У вас есть друзья классные, есть люди, у которых нет друзей. Вы можете утром проснуться спокойно. Есть люди, которые не могут проснуться спокойно, которые живут в постоянном стрессе, например. У кого-то есть муж, у кого-то есть жена. Это, это замечательный повод для радости. Как-то одна проповедница она сказала, что если вам не нравится мой муж, ой, свой, ваш муж, то еще будет еще очередь из десяти стоит, чтобы получить вашего мужа. Потому что иногда нам кажется, что о, там и еще недостаточно, здесь хорош или здесь хорош. На самом деле, ну, просто умейте радоваться тому, что есть. Научитесь смотреть на себя по-другому. Я заметила, как много моментов в моей жизни дьявол просто украл. Просто потому что мне казалось, ну вот когда у меня будет вот это, вот тогда я смогу сделать что-то. Но бывают моменты, когда ты просто, ты все время, тебе мало, тебе все время чего-то не достает. И когда ты живешь вот с этим ощущением, оно гораздо сложнее. Вы теряете момент здесь и сейчас. Научитесь жить и наслаждаться жизнью сейчас. И обращайте моменты. Мы как-то на командной встрече сейчас разговаривали, что на самом деле благодарные сердца, они располагают Бога. Они располагают Бога. Знаете, Бог иногда так много... Никогда Он постоянно делает так много хорошего для нашей жизни. Но из-за того, что мы настолько озабочены тем, что я хочу, а вот там, а вот сейчас, где-то там, то ты постоянно думаешь, живешь где-то там. Но ты упускаешь то, что сейчас. Но Бог так много делает хорошего сейчас. Знаете, я тоже думала, мне пришел один момент... История одна из моей жизни. Я все-таки решила, что я поделюсь ей. Знаете, быва, был момент, был, был момент. Есть момент в моей жизни, когда, э, знаете, люди, они, то подходят к тебе, делают замечания, говорят, ну то, что они типа хотят, их волнует твоя внешность или что-то еще. Они говорят, какая ты худенькая, там что-нибудь еще. Они могут. Я всегда думала, вот, но ну, я выносила платье, но как-то, ну не то. Знаете, я не носила никогда платье. И когда пришел момент, когда я похудела еще, ну, случилось так, и мне пришлось похудеть, я похудела, то я поняла, что тогда, вот тогда, почему я не носила платье? Я могла наслаждаться тем моментом. Я тогда одела платье и сказала мне, ну, Господь, я буду наслаждаться жизнью сейчас. Правда, я еще до конца не понимала этого, но я поняла, что что что-то я упускаю. Понимаете, иногда вам кажется, вот завтра будет классно. Это то же самое, как наш сын. Он хотел себе новый телефон. Он такой такой прям ждет его. Он купил себе новый телефон. Что вы думаете, сколько это радости было? Уже очень скоро он захотел себе новый телефон. Потом еще более новый, еще более новый. Потом захотелось наушники, что-то Я говорю, научитесь наслаждаться жизнью сейчас, потому что нам всегда чего-то будет не хватать. Мы всегда будем пытаться гнаться за чем-то. Но Бог хочет, чтобы мы радовались жизни сейчас. Очень много хорошего есть в нашей жизни, и замечать эти вещи. Знаете, и в конце истории Иисус он говорит такую фразу, что «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» На самом деле вера, которая есть в нас, ее достаточно. В нас достаточно веры, которая есть сейчас. Потому что иногда она может казаться Нет, вот завтра, или когда чуть-чуть я ее подращу, свою веру, нам кажется. Вот тогда будет достаточно, но ее достаточно сейчас. Научись делать с тем, что ты имеешь сейчас, работать с тем, что что происходит в твоей жизни. Знаете, пройдя через все трудности или что-то еще, Бога интересует только одно в нашей жизни. Это в Луки, 18 главе, там написано. «Но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Восьмой стих. Бога интересует, найдет ли веру он на земле, найдет ли веру он в каждом из нас, потому что Иисус полагал, что вера, которая в учениках, ее было достаточно, чтобы разобраться с этим штормом. Если вспомнить другую историю, когда э, тоже Иисус он проповедовал множеству народу, народа это описано чуть дальше в Марка. И Он Потом там написано, что он понудил учеников войти в лодку, и они также попали в бурю. Но Иисуса с ними не было. И им казалось, что все плохо, все. Но написано там, что Иисус, он молясь на горе, он увидел, что ученики терпят бедствие. Иисус, он видит. Бог, он видит. Бог видит ваши обстоятельства. Вам кажется, что ему нужды нет. Вам только кажется. Ему не все равно. Богу не все равно. И там дальше интересно так написано, что Иисус, Он пошел к ним. Но написано, когда Он, дойдя до них, Он хотел миновать их. Странно, правда? Ученики попали в очень сложные обстоятельства. Иисус вроде бы пошел к ним, но написано, что Он хотел миновать я как-то тоже зависла на этой фразе и думала, а почему так, так ну, как-то странно. Но, знаете, я, я, я всегда тогда стараюсь представить, ну, просто вот, ну, как это, на себя эту историю применить и представить себя в этой ситуации. И я поняла, что в какой ситуации, если вот у моих детей будет проблема, я приду, подойду, например, к там, где они, у них проблема, а потом пройду мимо. Только когда я пойму, что они могут справиться сами. И вот мне почему-то кажется, что Иисус Иисус учил своих учеников справляться с обстоятельствами. И точно так же, когда Он хотел пройти мимо, Он понимал, что ученики, они могут справиться с обстоятельствами сами. В нас достаточно веры. У нас есть вера, чтобы проходить разные обстоятельства в своей жизни. Знаете, хотела бы поделиться с вами одной интересной историей, которая случилась в нашей жизни с Андреем. Такая непростая история, все как-то... Пыталась понять, в какой момент надо, хотелось бы ей поделиться. Она тоже, знаете, она немножко специфическая, но она универсальна для всех. И она, на самом деле, я открыла свои записи, я иногда какие-то пометки себе делаю. Я поняла, что это произошло в, в апреле 2020 года. Это началось. Случалась такая ситуация, когда э, мы с Андреем, мы начали, ну, как это, вначале Андрей, во всем виновата не Ева, а Адам, муж в данном случае, я могу спихнуть на него. вот, Но получилось так, что ну, пришли такие обстоятельства в жизни, когда Андрей начал переживать в своей жизни тишину. Знаете, мы верующие люди, мы верим Бога, мы верим в общение с Духом Святым. И, ну, и все с этим сопутствующее. Но пришел момент такой какой-то странный очень наш, в его жизни, что ну, он начал переживать тишину. Он уделился ну, со мной. Я как верная хорошая жена. Хорошая жена, сейчас говорю только хорошая. Все, я старалась его ободрить вдохновить его, иногда сильно ободрить, иногда сильно вдохновить, иногда это бывает чересчур. Но мне хотелось ему помочь. И мне мне со стороны, знаете, казалось, ну, настолько очевидным и понятным, ну, что ты не можешь разобраться с этой ситуацией, ты помолись Богу, там он тебе ответит. Он каждый раз, когда шел в тайную комнату, интересно, что он ну, продолжал ходить в тайную комнату, молиться, слава Богу, за молитву на иных языках. Знаете, каждый раз он выходил из нее, мне казалось, он уже потом, у него просто, он дергался, когда он видел мой взгляд, и он знал, что я его спрошу. Потому что я его каждый раз спрашиваю, что Бог тебе сказал? Он такой, ничего. Я такая, м-м, ну ладно, вот это странно. странный. Вот, и там мне было это непонятно. Но при всем при этом, знаете, когда вот такие странные обстоятельства, они приходят в нашу жизнь, сложные обстоятельства. М-м-м-м-м. Чем оно может сопровождаться? Оно может сопровождаться нытьем. Оно может сопровождаться недовольством, таким возмущением, потому что, ну, раздражением каким-то. И знаете, интересно, что произошло такое, спустя несколько месяцев меня накрыла такая же ситуация. И пришла тишина. Это было, это очень странное ощущение, когда ты, ну, я не знаю, я привыкла очень так, ну, слышать Дух Святой, ну, я не имею в виду громкий голос. В своих. Я верю ну, в сердце, когда ты слышишь, когда ты какие-то стихи вспоминаешь, читаешь Библию, тебе какие-то стихи особенно говорят. Я, я верю в такое водительство Бога. Я верю тоже, что Бог может говорить более явно, явным голосом. Но я сейчас говорю об обычных вещах. Этого не было. Ты идешь читать Библию, но ну, ты как ну, прочитал, прочитал, не прочитал. Я, мог, я могла даже не помнить, о чем я читаю. Но знаете, интересно, что у нас с Андреем было решение... Все равно независимо от этих странных каких-то обстоятельств ходить в свою тайную комнату и молиться. Просто продолжать молиться. Потому что, знаете, я верю в то, что наша молитва, она имеет очень сильный таки, результат нашей жизни. Очень, это очень такие, серьезные семена, посеянные в нашу жизнь. И я верю в то, что это те семена, которыми мы не можем пренебрегать. Потому что спустя время, уже спустя полтора года, когда пришел кризис, И у нас была ситуация тоже. Вы слышали, что много кто терял работу, что-то еще. А у нас так получилось, что Андрей, наоборот, нашел ну, нашел работу и пошел работать. И у меня было конкретное слово от Бога. Потому что это было время тяжелейшее. Мы даже приняли для себя решение сеять, независимо от того, есть у нас деньги ну, или их очень мало. Что Если нет, понятно, что ну, тебе нечего посеять. Но на самом деле мы продолжали сеять тоже. Это это было все параллельно шло. То есть отсутствие финансов, тишина. э, Ну как-то вот, ну как будто такое ощущение было, как будто все двери, они были закрыты. И знаете, у меня потом было слово о том, что сейчас вы пожинаете, или то, что вы имеете, вы имеете только благодаря тому, что вы сеяли тогда эти семена. Поэтому никогда не прекращайте сеять в свою жизнь правильные семена. Вот у нас было решение такое, что... Мы будем сеять правильные семена, мы будем молиться, будем читать Библию, сказать, что я прям вот что-то такое серьезное переживала, когда нет вообще ничего. Вот просто я не не могу, даже мне не с чем сравнить это. Пусто. Ты помолился, но оно пусто. Ты Библию почитал, оно как бы пусто. Знаете, это было такое очень сложное время, когда Андрей сказал, знаешь, я понимаю, почему люди спиваются. Ну, что ты такое говоришь непонятное. Но на самом деле, люди, у которых нет смысла, представьте, насколько дойти вот до точки, такой, когда вот просто настолько все бессмысленно было перед твоими глазами, что ты, ну, ты можешь сказать такое. Я Андрея как-то сказала. Знаешь, Андрей, я понимаю, почему люди как это, заканчивают жизнь самоубийством. Как это не про церковь говорим сейчас. Но знаете, бывают сложные времена в жизни. Я говорю что я говорю, сейчас, рассказываю о тишине в нашей жизни. Знаете, обстоятельства могут быть разные. Они могут настолько сильно давить нас. Но я знаю, что есть вещи, которые Бог сказал делать нам. И это принесет нам плод. Вот просто продолжайте это делать. Потому что именно в этот момент мы с Андреем поняли, что если Бог не дает смысл чему-то, то оно не имеет смысла вообще. Только Бог дает смысл. Оно имеет значение. Поэтому просто продолжайте делать то, что вы делаете. Я имею в виду правильные вещи. Это я хочу вам прочитать запись из моего дневника. Я когда... вот этот сложный момент, он был... Я просто ну, просто отлистала, посмотрела на даты. Это был апрель. Я, у меня там написано «И тишина вокруг». Такая пугающая, такая громкая. Кричишь в небо, кажется, как будто висит большой замок и надпись Мы переехали. Найди нас». Я побежала в одну сторону, в другую, а там ничего» только буяющая пустота, имя которой ложь. Это только спустя время стало понимать, что это ложь, потому что Бог никуда не переезжал. Он все еще внутри меня. Он никуда не ушел. Он так крепко прижал меня к себе, что мне показалось, что тишина объяла меня. Знаете, есть определенные истины в определенных ну, обстоятельствах, в Бог говорит свое слово. Оно истина. И эта истина, она помогает нам стоять. Это истина, которая поможет каждому нас продолжить стоять и устоять. Просто продолжайте держаться. Знаете, иногда мне казалось в тот момент, это тупо, это не имеет значения. Знаете, дьявол пытался мне сказать, да вообще, да расслабься, что ты делаешь? Оно вообще не приносит никакого результата. Но я вам скажу, оно имеет результат. А если говорить об этом периоде, знаете, он длился шесть месяцев. Длинно. Или как это, долго, коротко? Мне сложно сказать. Но знаете, когда ты находишься в середине, тебе кажется это вечностью. Когда это просто тишина. Когда у тебя, например, проблема финансовая. Или со здоровьем вопросы. И ты оглядываешься назад. Потом ты смотришь вперед. впереди ничего не видно. И тебе кажется это вечность. Но я точно знаю, что придет конец этой ситуации. И у вас будет ответ. Я вам точно говорю, потому что я читал очень много историй в Библии. И они все имеют хороший конец тех людей, которые искали Бога, которые прикладывали свои усилия для того, чтобы держаться Его слова. Вы знаете, то, что мы поняли, я жалею о том, что я не узнала этого раньше. Это от того, что длина нашего пути, она зависит от нашего поведения в середине пути. Потому что приходят такие обстоятельства, которые давят нас, и нам хочется ныть, нам хочется на кого-то злиться, что-то еще делать. Но, знаете, если в институтах мы можем сдать экзамен, и мы можем его сдать или не сдать, я уже от этого работаем. Но у Бога немножко не так. У Бога мы будем сдавать экзамен, пока мы его не сдадим. Мы будем сдавать его снова, снова и снова. Я вам скажу, что мы с Андреем мы очень долго ныли такие, на какие-то обстоятельства, что-то еще и мы снова и снова, но пришел какой-то момент, и мы поняли, что мы что-то делаем неправильно. И мы решили между собой, мы договорились, давай мы не будем так делать. И когда я начинала ныть, Андрей такой вспомнил, подожди, подожди, мы договаривались. Мы так больше не делаем. такая, точно, да. Но когда Андрей начинал ныть, я вспоминала, и я ему помогала. Ты помнишь, мы договорились, что мы не будем ныть. И знаете, это помогло нам выйти. Я даже не помню, в какой момент. Это не было вот так вот резко. Раз, и все. И мы начали вдруг заново переживать Бога. Но я вам скажу, что мне по-другому начал открываться Слово Божие. Мне по-другому начало переживать Бога. Я начала по-другому переживать то, что я имею сейчас. Это так особенно. Бог настолько любит нас. И Он хочет, чтобы этот путь, на самом деле, он был намного короче. Но от нас зависит, насколько долгим он будет. От нас зависит, насколько долго мы застрянем на этом пути. Потому что ответ, он для нас известен. У Бога нету не сдавших экзамен. Бог верит в нас. Он будет верить в нас до последнего. Даже если есть люди, которые отошли сейчас от Бога, Бог продолжает в них верить. И Бог предлагает им снова и снова сдать этот экзамен. Он говорит, приди, смотри, вот здесь вот, вернись. Давай еще раз попробуем. Давай еще раз попробуем, у тебя получится, я верю в тебя. Поэтому, знаете, что у простого пути не бывает. Любая победа, она будет стоить нам чего-то. Она, ну, она добивается, не просто она дается, но она будет приятной очень. Знаете, разные обстоятельства Бывают, бывают моменты, когда мы что-то, ну, быстро происходит в нашей жизни. Но бывают затяжные моменты в нашей жизни. Вопрос, как мы проходим эти затяжные моменты. Я знаю точно, что Бог, Он заинтересован в победе каждого из нас. Он уже даровал нам эту победу. Нам надо увидеть эту победу в Слове Божьем. Для нас важно открыть Библию и увидеть эту победу. Победу в исцелении, победу в финансах, победу в работе, победу в том, что для вас приготовлен лучший муж или лучшая жена, лучшая работа. У Бога все это уже есть. Для нас важно увидеть это для себя и принять.